0: Suomen Kuvalehti. Radio. Oikeissa töissä. Jaakko Sahimaa haluaa tuoda merkityksen takaisin työelämään ja siinä sivussa brändätä itsensä. Toimittaja Juha Riihimäki. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 15-2021. Ääniversion lukijana toimii aimatterin koneääni Ilona pei parakin ovella huitoo hahmoa ja huutaa hei. Viittoja on psykologi jaakko Sahimaa tai organisaatiopsykologi, kuten hän itse korostaa. Nyt hän kuitenkin opettaa ekaluokkalaisia Lahden kivimaan koulussa. Vanha suojeltu koulurakennus on remontissa ja sen rinnalle on juuri valmistunut uusi. Väestötilat muistuttavat työmaaparakkeja. pei parakin alakerrassa on myös hammashoitola. Sälekaihtimien välistä tuikkii hammaslääkärin otsalamppu. Parakit ovat yllättävän toimivia, vaikka alkuun epäilinkin sahimaa sanon lapsytellessään mustissa virkenstokkeissa kohti luokkaa. Mennään takaovesta niin ei herätetä niin paljon huomiota. Askartelutunti on loppusuoralla. Siivoamista ja halauksia, joiden jälkeen lapset katoavat syömään. Sahimaa pääsee kertomaan mitä hän täällä tekee? Helmikuussa Sahimaa aloitti hästä koeaikaprojektin. Siinä hän tutustuu 12 työhön eri toimialoilta kuukauden ajan ja selvittää, mikä niissä motivoi työntekijöitä. Koeajan etenemistä voi seurata Sahimaan ja Duunitorin somekanavista. Tulossa on tietokirja ja dokumentti. keikkoja, väitöskirja, podcasteja. Sahimaa itse on yrittäjä, konsultti, tietokirjailija ja perustamansa Meaningful Work Finland ryn toiminnanjohtaja. Kojaika on eräänlainen larppaus, jossa työelämää tarkastellaan konepäilin alta ja tavallisen työntekijän näkökulmasta. Konsulttina asiakaspalvelijana, kioskiyrittäjänä, Raksalla. Läpäisevä teema on merkityksellisyyden kokemus eri töissä. Mikä sen tekee? Ja mikä taas tappaa motivaation? Sahemaan yhdistyksen tekemän kyselyn mukaan ihmiset kokivat merkityksellisimmiksi koulutus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveyspuolen työt. Samoilla aloilla uuvutaan paljon. Resurssit ovat usein aika niukkoja ja ongelmien korjaamiseen käytetään purkkapaikkoja. Esimerkiksi balanssin hakeminen siinä, kuinka paljon ottaa lasten taakkoja kannettavaksi, on väsyttävää. Ensimmäisen jakson sahimaa hoiti kehitysvammaisia rinnekodissa. Kuukauteen mahtui uhkaavia tilanteita, kiinnipitoa, ambulanssin soittamista ja virkavaltaa. Pätevistä hoitajista on akuutti pula ja ovi käy tiuhaan. Työstään tykkäävät ihmiset miettivät, voivatko he jatkaa alalla, jos haluaisivat jonain päivänä omistaa kodin. Pääkaupunkiseudulla palkkaa ei tahdon riittää asuntolainaan eikä selkään taputuksilla makseta lyhennyksiä. Tällaisesta maailmasta Sahimaalla on ollut vain vähän omakohtaista kokemusta. Sahimaa syntyi ja varttui Lahdessa 10 kilometrin päässä Kivimaan parakeesta. Hän oli malliopilas yli 9,5 keskiarvolla. Opettajavanhemmat olivat vaativia. Läksyt ja koealueet piti lukea kolmeen kertaan. Parhaimmillaan luin ne viidesti, Sahimaa sanoo. Teinikapina on nopeasti kerrottu. Isä preppasi poikaansa matematiikassa, kunnes tältä meni hermo. Sahimaa kirjoitti kuulakynällä lattian muovimattoon isoilla kirjaimilla iso perse. Pienhän kumitti tekstin pois ja palasi kirjojen ääreen. Lattia vaihdettiin ennen ylioppilaskirjoituksien laminaattiin. Aika symbolista, sahimaa sanoo ja nauraa niin kuin muista olisi aidosti päässyt yllättämään. Sahimaan perheen viisi lasta saivat kristillisen kasvatuksen. Kirkko ja seurakuntaskene olivat lapsuuden elementit, samoin urheilu. Kesät olivat eeppisiä, kun vanhemmillakin oli pitkä loma. Pihallamme oli flutiskenttä ja vanerirakenteinen sählykenttä. Alueen tenavat kokoontuivat meille. Isä on pitänyt sählykerhoa alakouluikäisille 30 vuotta. Yläkoulussa Sahimaa sai rehtorilta luvan aloittaa oman Sahimaan sählykerhon, SSK, joka kesti läpi lukion. Ikävän usein hikarit joutuvat koulussa ikätovereiden kiusaamiksi. Näin ei kuitenkaan käynyt Sahimaalle. Sporttiepä sain paljon anteeksi ja olin liikuntatunneilla se hyvä tyyppi. Sähly- ja liikuntajuttujen organisointi nuoruudessa oli Sahimalle tärkeää. Hän uskoo, että osa tuosta innosta on valunut nykyiseen työhön. Juhlavissa puheissa työ on eri asia kuin monien arkinen kokemus siitä. Todellisuudessa monia vituttaa töihin lähtö, Sahimaa ajattelee suorittaessaan psykologian kandia 2015. Hän kehitti verkkoon työvetutustestin, jolla voi edelleen testata, onko kaikki hyvin vai onko jo leikkaamassa kiinni. Johonkin synkkään suoneensa iski, sillä 80 000 suomalaista on käynyt tekemässä testin. Valmistumisensa jälkeen Sahima teki töitä ensin työterveys ja sitten organisaatiopsykologina. Parin vuoden aikana hän näki, mikä suomalaisia kurittaa. Työupumus, joutava tekeminen, potkut tai henkilökohtaiset kriisit. Potilaat olivat pääasiassa tietotyötä tekeviä ihmisiä. Se oli yksi syy siihen, miksi Sahimaa nyt askartelee lasten kanssa kukkaasetelmia eri väripahveista. En voi besservisseroida kirjoituspöydän takaa ja sanoa olevani työelämän asiantuntija, ellei minulla ole roohonjuuritason kokemusta työelämän eri puolista. Sahimaa pitää yhä vastaanottoa yhtenä päivänä viikossa. Painopiste on siirtynyt konsultointiin ja valmennukseen potilaiden hoidosta organisaatioiden hoitoon. Hän sanoo... Ettei konsulttipuolella ole kovin paljon psykologeja, koska vastaanottotyö on perinteisesti tarjonnut riittävän tulotason eikä nälkää ole ollut muuhun. Osittain syy on aatteellinen. Psykologikenttä on kallellaan poispäin tällaisesta kapitalistisesta systeemistä. Itse olen aika ennakkoluuloton. Konsultointi on iso bisnes. Vuonna 2016 toimialan liikevaihto Suomessa oli liike-elämän ja johdon konsultit ry:n, eli LJK, mukaan noin 3,2 miljardia. LJK arvioi, että Suomessa toimii noin 13 000 ammattimaista konsulttia. Jäsenkyselyn mukaan yli kolme neljästä työskentelee strategiakonsultoinnin parissa. 2000-luvulla konsultoinnin ostaminen on lisääntynyt selvästi erityisesti isommissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Yhtenä syynä tähän pidetään työelämän murrosta ja siitä johtuvaa pahoinvointia. Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen mukaan mielenterveysongelmien perusteella myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet olivat 2019 suurin diagnoosiryhmä ensimmäistä kertaa. Tuki ja liikuntaelinten pettämisen lisäksi yhä useammin pettää mieli. Bestselleristi ja suosittu motivaatiopuhuja Simon Sinek julkaisi vuonna 2009 kirjan Start with Why. Sinekistä on hämmentävää, miten usein työpaikoilla johto keskittyy puhumaan vain siitä, mitä ja miten tehdään, mutta harva tietää, miksi tehdään. Samaa aihetta käsitteli London School of Economicsin edesmennyt antropologian professori David Graeber kirjassaan Pulse Hitsops Atheory. Heory. Hevonpaskaduunella Graeber tarkoitti töitä, joiden pointtia eivät ymmärtäneet edes niiden tekijät. Tällaisia olivat esimerkiksi keskiportaan johtajat, jotka valvoivat muiden töitä ja sitä, että lomakkeet täytetään oikein. Kreiber havahtui mukatöiden yleisyyteen tavattuaan alituisesti ihmisiä, jotka häpesivät kertoa, mihin kuluttivat päivänsä. Tylsistyminen oli arjen keskeinen osa. Sahimaan mukaan yhteistyön ja toimeentulon välillä on muuttunut radikaalisti. Pellolla työnsä näki ja tunsi koko kropassa, tietotyössä ja toimistossa harvemmin. Nykyajan trendi itseohjautuuus jättää monet vielä enemmän orvoiksi ilman työvälineitä. Huolestuttavaa on, jos työnhakija ei osaa sanoa, mitä on saanut aikaan edellisessä työpaikassaan tai edes edellisenä työpäivänä. Silloin jotain on pahasti pielessä. Jo ennen haastattelua Sahimaa sanoi haluavansa julkiseksi vaikuttajaksi. Olla juuri se, joka tulee ensimmäisenä mieleen työn merkityksellisyydestä koja projektista tehtävän dokumentin tuottaja Matti Reinikka kysyikin, onko kyse Sahimaan omasta egoprojektista. projektista Antaako ohjelma kuvan sinne tänne tepastelevasta kukkopojasta, joka tietää kaiken. Tärkein syyn halu vaikuttaa ja nostaa työntekijöiden tarinoita esiin, Sahimaa sanoo. Mutta turha sitä on kiistää, kyllä mukana on varmasti ego projektia on kiva huomata pääsevänsä asemaan, jossa aletaan pitää uskottavana asiantuntijana. Se tuo kutsuja puhumaan ja konsultoimaan. Sahimaa kuuluu saman merkityksellisen elämän ja positiivisen psykologian puolesta puhujien jatkumoon kuin filosofit Esa Saarinen ja Frank Martela. Martela ohjaa Sahimaan väitöskirjaa sekä on kirjoittanut esipuheen Sahimaan yhdessä Tapio Aaltosen ja Pirjo Ahosen kanssa kirjoittamaan merkitystä kirjaan. Sahimaa on vasta 28-vuotias. Nuorempi kuin suurin osa ihmisistä, joille hän esitelmöi. Märkäkorva, niin kuin hän itse sanoo. Se voi olla myös vahvuus. Hän kuuluu sukupolveen, joka puhuu mieluummin työn merkityksellisyydestä ja tarkoituksesta kuin tuloksesta ja titteleistä. Sahimaan puheissa ja YouTube-videoissa ei jumpata tai oteta koppeja eikä mainita asiakasrajapintaa. Esimerkit ovat vain esimerkkejä, eivät tunnettiloihin tempaavia tarinoita. Ei ikää silti voi olla miettimättä sahimaakaan. Psykologina hän tietää, miten tärkeä ensivaikutelma on. Siksi hän pukeutuu usein tummiin vaatteisiin ja pitää esiintyessään silmäläsejä. Pituus auttaa. Jos minulla vielä on parta, minut kategorisoidaan vanhemmaksi. Ei siitä ainakaan haittaa ole. Osa työn merkityksellisyyttä näkertavista asioista on tietysti rakenteellisia. Yksi konsultti ei voi kovin paljon vaikuttaa. Sahima huokaisee, naputtaa opettajan pöytää pitkään ja yrittää löytää rytmistä ajatuksen. Ei voikkaan. Rakenteellisten ongelmien muokkaaminen vaatii isompia muskeleita. Mutta projektin tarkoitus onkin saada aikaan laajempaa keskustelua. Työni on löytää ratkaisuja siihen, että ihmiset jaksavat piteneviä työuria eli miten luodan merkityksellisyyden lisäksi myös terveyttä ja tehokkuutta tukevat olosuhteet. Pelkääkö Sahimaa lähettävänsä vahingossa väärän viestin? Hän puhuu työn sisällöstä, arvoista ja purposesta ja arvostelee laput silmillä suorittamista, mutta on itse myös tuotantotalouden diplomi ja melkoinen suorittaja. Tiedostan vaaran. Siksi haluan pitää kiinni psykologin vastaanottotyöstä, että tarttumapinta tavallisen ihmisen tavallisiin kokemuksiin pysyy, Sahimaa sanoo. Sahimaa ei koe itseään suorittajaksi, vaikka lähipiiri kuulemma niin tekeekin. Olen go flow ihminen. Big Five-persoonallisuustestin mukaan en ole edes kovin tunnollinen. Alkuun olin siitä loukkaantunut testiraportille. Sahimaalle merkityksellisiä työssä ovat oivalluksen hetket. Hän näkee usein, miten sokeita ihmiset ovat tilanteelleen ja miten pieni asia voi muuttaa kaiken. Valmentaja ja psykologi voi tarjota peilin itsereflektioon. Vaikka Sahima on monella alueella ihan raakille, yhden asian hän on oppinut kirkkaasti. Vaikka tekisin töitä kuinka pätevän johtajan tai ison organisaation kanssa, kaikki rämpivät lopulta samassa suossa. Jokaisella on omat ongelmat ja vahvuudet, niin myös minulla Sahimaa sanoo. On helpompaa laittaa itsensä likoon ja oma naama esille, kun kerran kaikki on ihan yhtä kujalla. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu oikeassa töissä. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona.